1: Hola queridos amigos, es para nosotros nuevamente un verdadero privilegio poder estar conectados con ustedes. Este es su programa Historia Sin Sombras, que semana a semana es emitido por Kerigma Radio. El programa que usted escucha, de alguna manera tiene el objetivo de poder quitar velos de nuestra historia, del pasado y también de diferentes personajes, procesos, de esa manera también sanar nuestra tierra, sanar lo que eh, ha sido edificado de manera torcida, y donde se, se guardan y se ocultan múltiples cuestiones, incluso uh, maldiciones generacionales que, como Hijo de Dios, creemos que es importante sacar a luz para traer un proceso de restauración y de restitución. Dios... Es Dios de los tiempos, Dios es Dios de la historia. Y en este programa queremos ser una herramienta que le permita a usted ahí en su hogar abrir los ojos de su entendimiento y mirar con revelación la historia de la Tierra, de América Latina y también, ¿por qué no?, de nuestras propias vidas. Me acompañan en esta ocasión nuestros queridos eh, animadores, Ángelo Palomino, y Saray Jaramillo. Sari, gusto en saludarte.
2: Hola a todos nuestros auditores, un nuevo saludo, y bueno, gracias una vez más por estar atentos a, al programa, sabemos que ha sido eh, una gran aventura el poder cada semana estar compartiendo algo del, del Padre con temas muy interesantes para ustedes, así que, bueno, totalmente bienvenidos a, a este episodio, y atentos a lo que se viene.
1: Muchas gracias, Sari, y también muy bienvenido, Ángelo.
3: Hola, hola, un gran saludo a todos nuestros auditores, a ti Javier, a Saray, que también está de allá desde España, acompañándonos, eh, acompañándonos en esta jornada nuevamente para conversar sobre temas que sabemos que son de mucha, pero mucha bendición. Así también hemos recibido no sé, los comentarios de muchos hermanos que nos han escrito y que sin duda nos han hecho ver esa realidad. Así que, aquí también dispuesto, ¿no es cierto?, para esta nueva, este nuevo episodio de Historias sin Sombras a través de Kerigma Radio.
1: Así es, así es, Ángelo, Saray, eh, es para nosotros un, un verdadero honor estar eh, conectados con ustedes ahí en sus hogares y en donde también hoy día están escuchándonos. Eh, Sari, hemos hablado de diferentes temas, hemos hablado de Europa, en el último capítulo que tuvimos hablamos incluso de la logia lautarina y su influencia en el proceso de independencia en Hispanoamérica, pero sin lugar a dudas creemos que también es importante acercarnos de forma quizá más microscópica con eh, parte de nuestros pueblos eh, originarios o los pueblos que fueron fundando gran parte de América Latina. ¿De qué pueblo vamos a hablar hoy, eh, mi querida Saray, si nos puedes ahí introducir al tema de conversación?
2: Sí, bueno, hoy día tenemos un tema muy interesante, como decía Javier, eh, la historia no solamente eh, se ha tejido en, en estos procesos de guerra, o de reinos, configuraciones políticas en Europa, ¿cierto? O, o lo que conocemos como el siglo XX, eh, sino que también tiene data de los primeros asentamientos humanos, eh, que, principalmente que venían de pueblos originarios o indígenas, ¿cierto?, que ocuparon gran parte de nuestro territorio en América, y bueno, también en otras partes del mundo. Pero hoy día queremos centrarnos en una etnia, y, y un poco también quizás dando continuidad a algunos, algunos temas que por ahí salieron en, en el episodio pasado, cuando hablamos de la logia Lautaro, eh, y, y, y ahí tuvimos un, un epígrafe, o sea, para hablar quién era Lautaro, de dónde venía este personaje, y bueno, él era proveniente de un pueblo originario, que son los mapuches, eh, que ellos son, también se les llama algunos de alguna manera araucanos, pero son los indígenas que habitaron eh, esta región, eh, principalmente centro-sur eh, de Chile, pero también parte de lo que había sido también la Pampa Argentina, eh, y que han tenido una presencia muy importante, eh, no solamente en la configuración de, de nuestros hoy día Estado-Nación, sino que también hoy son parte, digamos, de, de nuestras culturas, de, de la forma en que nos hemos ido desarrollando, ya sea como chilenos, como argentinos, eh, pero que queremos destacar hoy día algunos aspectos que son muy importantes y, y a la luz de, de la revelación de Dios, conocer un poco más de, de este pueblo, ver que que nos habla el Espíritu en relación a, bueno, a su cultura, a sus costumbres, pero también si, cómo ha sido el, la revelación de, del mensaje también del Evangelio para ellos, si han, en, qué, en qué están hoy día estos, estos pueblos, así que bueno, totalmente atentos a, a lo que el Padre nos siga hablando en, en este episodio.
1: Así es, así es. Vamos entonces a conversar acerca del pueblo mapuche y vamos entonces a ver diferentes perspectivas históricas, culturales, sociológicas y por supuesto también espirituales. El pueblo mapuche eh, tiene una ascendencia bastante fuerte, como bien decía Saray, en Chile principalmente y en La Pampa, Argentina. Angelo, eh, ¿qué significa mapuche y cómo, cómo también podemos ir introduciéndolo de a poquito en en esta perspectiva histórica espiritual.
3: Ma Mapuche significa gente de la tierra en el propio idioma eh, de, de este pueblo, que es el Mapudungún. Eh, y yo pienso que un, una buena temática para introducirnos es, es poder eh, contextualizar de alguna manera a nuestros amigos que nos escuchan, sin duda, alrededor de muchos lugares del mundo, pero particularmente entiendo de América Latina, así que... Eh, cuando hablamos de los Mapuches, ¿no es cierto?, hablamos de los pueblos originarios que, como, como ya decía Javier y, y Saray, eh, se localizaron al sur de Chile, al sur de Argentina, eh, pero también, ¿no es cierto?, hay una serie de otros pueblos originarios e indígenas en América Latina, eh, como, por ejemplo, en Bolivia, ¿no es cierto?, el pueblo quechua, Aymara, ¿no es cierto?, eh, o incluso eh, probablemente sea más conocido por las diversas películas que han habido, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, el pueblo Apache, Cherokee, Navajo, Comanche, ¿no es cierto?, o en México, el pueblo Maya, Mexica, Olmeca, Zapoteca, o en Paraguay, por ejemplo, Guaraníes, en Perú, ¿no es cierto?, el pueblo Bora, Uro, Quechuas también Aymara, ¿no es cierto?, eh, y una serie de otros pueblos eh, eh, indígenas, ¿no es cierto?, originarios, que eh, van dando eh, mucha forma de vida eh, cultural a nuestras naciones en América Latina. En el caso chileno, como decíamos, ¿no, cierto? destacan sin duda por su presencia mayoritaria, al menos en nuestro país, los, los mapuches. Eh, y de ese, ese es justamente el tema que queremos conversar el día de hoy, como bien decía eh, Javier, algunas temáticas culturales y eh, historiográficas, pero también desde esta óptica más espiritual.
1: Así es, y bueno, en ese sentido, esta, esta etnia... Que en su, en su dialecto, el Mapungú, se hace llamar gente de la tierra, que es lo que significa mapuche, como bien señala Ángelo. Eh, se plantean diferentes teorías de su po poblamiento, especialmente en el territorio chileno. Eh, hay algunas que son las principales. Por ejemplo, la primera hipótesis corresponde a la de un etnógrafo llamado Ricardo Lachman cuyo estudio a comienzo del siglo XX determinaron que los mapuches provenían de la cuenca amazónica, específicamente de la cultura valdivia que estaba ahí en el Amazonas, y desde ahí habrían descendido paulatinamente al norte de Chile, al actual norte de Chile, y desde ahí se habrían también uh, vinculado con otras culturas menores como los dieguitas, hasta llegar al centro, de ahí se habrían establecido los picunches, que son una forma de mapuche hasta llegar al sur del de continente. Pero existe también otra teoría, una segunda teoría que fue postulada por Tomás Guevara, considerado también uno de los primeros etnógrafos de la vida araucana, quien eh, estudia a los mapuches y él tiene por conclusión de que esto habrían llegado directamente desde el norte, en coherencia con los patrones de asentamientos del continente americano, ¿eh? de cómo se ha estudiado por las teorías clásicas, ¿cierto?, del puente de Beringia, eh, y desde ahí toda la forma en cómo se va poblando eh, el continente. Y la evidencia de dicha hipótesis se encontraría más bien la adopción de ciertas palabras del idioma quechua por parte de los mapuches, así como la adopción al culto al sol, que va a ser rasgo típico en las culturas indígenas de la zona andina, ¿cierto? Estamos hablando de los incas principalmente. Entonces, esas más o menos son las dos, teoría más fuerte de la, eh, del posicionamiento cultural y territorial que tuvieron eh, los mapuches en la zona actual de la Araucanía a, hace eh, por lo menos 4.000 años, esto según eh, los teóricos. Hay incluso otras teorías que eh, mencionan de que los mapuches habrían tenido también incidencia de eh, otros pueblos más relacionados con eh, el Océano Pacífico. Ah, es decir, con diferentes etnias o pueblos como ah, los que están en la cultura rapanui, pero es una teoría un poquito más, más lejana. Eso, eso es lo que se plantea desde eh, la visión etnográfica, desde la visión antropológica. Eh, lo cierto es que la cultura mapuche estaba acá en eh, Chile, eh, asentada a la llegada de los españoles en 1532 y desde ahí también se genera un poblamiento hacia Argentina, es decir, el poblamiento mapuche en Argentina nace desde Chile, es decir, es una ola migratoria que va de Chile hacia Argentina, hacia el sur, eh, y eso está también bastante probado en términos eh, historiográficos. En relación a su origen espiritual, y creemos que ahí hay un punto súper importante que queremos tratar, eh, vamos a ver que existe un mito o un relato fundacional, ¿cierto? Los mapuches explican su existencia desde una manera específica. Al día de hoy se cuestiona uh, si es que los mapuches fueron una civilización o una cultura avanzada o no, a diferencia, por ejemplo, de los aztecas, los mayas y los incas, que fueron verdaderos imperios al tener predominancia. Eh, mucho más allá de pequeños poblados o ciudades específicas. Hay que decir que, por ejemplo, el Imperio Inca tuvo una influencia cultural, política, administrativa y territorial que llegó desde lo que hoy conocemos como Colombia hasta el sur de Chile aproximadamente en la zona de Talca. Es decir, abarcó un territorio impresionante, muy, muy extenso. Sin embargo, los mapuches se focalizaron principalmente en lo que hoy llamamos la octava región, la novena región, la región del Biobío, la región de la Araucanía en Chile y desde ahí también hacia eh, la zona argentina. Eh, ellos, a pesar de que, como les decía antes, se cuestiona de que no fueron un imperio o una civilización en términos de las categorías eh, occidentalizadas, cuando se leen los pueblos originarios, ellos de, to de todas maneras tienen un relato de su propia historia. ¿Sí? O sea, los mapuches tienen una cosmovisión y esa cosmovisión señala de que el origen del pueblo se encuentra en una explicación de un conflicto cosmogónico, ¿sí? un conflicto milenario que se va a narrar en una batalla llevada a cabo por dos serpientes gigantes, llamada Tren Tren y Caicai, ¿cierto? En, en, en los eh, estudios básicos en Chile, en la primaria, eh, se enseña, ¿cierto?, ese rato fundacional, que Filú, o Bilú, que significa serpiente, y Caicay Bilú, que también eh, es la otra serpiente, y se constituye eh, como eh, la explicación en la que actualmente, hasta el día de hoy, el pueblo mapuche o la gente de la Tierra, cuenta cómo, a partir de este combate que protagonizaron aquellas dos serpientes gigantes, se encarna la batalla de dos importantes espíritus. ¿sí? Y muestra cómo esta lucha infatigable entre sí va a provocar desde un maremoto, un terremoto y la conformación de lo que hoy día conocemos como Cordillera de los Andes. Y entonces, eh, en este relato, en base a este relato, escribe... Eh, y cuenta también el célebre investigador José Bengoa, uno de los estudiosos más importantes actuales de la cultura mapuche en Chile. En Bengoa dice que los supervivientes, según ese rato los supervivientes de esta batalla cosmogónica entre estas dos serpientes Tren Tren y caicai, van a fundar un pueblo. Los que murieron se transformaron en rocas y objetos de la naturaleza, pero los sobrevivientes va a ser el pueblo mapuche, que en otras palabras son aquellos que fueron testigos de la serpiente. Hay múltiples otros estudios que se han eh, generado y que muestran cómo diferentes civilizaciones y países y culturas ven en este relato un símil a lo que también se va a eh, hablar por ejemplo, en China, o incluso en las culturas germánicas, a partir de lo que fue el diluvio. ¿sí? Muchos de ellos explican el diluvio también como una batalla entre dos serpientes, donde toda la tierra es sacudida, donde toda la tierra va a tener un modelo eh, de conformación, en donde cielo y tierra va a, a resultar eh, bueno removiéndose. En base a este relato de origen, vemos un elemento fundador de la cultura y de la historia mapuche. ¿sí? Y de alguna forma también eh, se va a dar acá un sentido del sacrificio, porque una serpiente entrega a otra, y en la medida de que una serpiente vence a otra, se mantiene el génesis pacífico de la humanidad, en base, insisto, a la cosmovisión mapuche, en base a lo que ellos creen. Entonces, en esa, en esa visión, los actuales mapuches, eh, de alguna forma no se consideran también los primeros sobre el territorio, ya que, de acuerdo hasta a este relato, hubo otros antiguos que habitaron en otro ciclo del tiempo. Entonces ellos se muestran como los antecesores directos de estos espíritus fundacionales que están siendo vigentes y testigos actuales a través de las fuerzas de la naturaleza. Es decir, a través de la roca, a través de la tierra a través del mar, a través de la cordillera, y para ellos entonces existe una visión uh, en donde la naturaleza es también un tipo de eh, guardián, o son espíritu guardián. Por ejemplo, hace eh, de cuando en cuando erupciona algún volcán en la zona mapuche, eh, y cuando erupciona algún volcán, ellos entienden de que hay una voz de convocatoria que está saliendo desde la Tierra. Entonces, en ese sentido, ellos tienen una eh, mirada muy distinta a lo que nosotros podemos entender hoy como uh, sencillamente un, un pueblo reducido o un pueblo que no tiene quizás eh, una, una visión más, más eh, trascendente. Eh, Saray, me gustaría escuchar eh, tus comentarios en relación a, a esta contextualización que, se, que estamos dando del relato fundacional del pueblo mapuche.
2: Eh, bueno, sí, totalmente, muy interesante lo que está relatando Javier, en relación a cómo son estos orígenes espirituales eh, que ellos representan, sin duda ellos son un pueblo que, como lo dice su nombre, o sea, están muy ligados a lo que es la tierra, es un pueblo animista, en algún momento también, eh, si se, hablamos en, en otra oportunidad, a lo mejor en relación a lo que es la cosmovisión, entendemos que hay distintos tipos de cosmovisión, unas más materialistas, otras dirigen, más eh, animista, y este pueblo sí tiene una cosmovisión muy animista, o sea, ve, el, su espiritualidad la vive, eh, no solamente de una manera interior, sino que convive con, con estos elementos, la tierra tiene una espiritualidad, eh, los, los, los acontecimientos, eh, digamos, de, del tiempo, las estaciones, todo tiene una espiritualidad, pero sin duda eh, hay algunos, Caracteres que, que claro, o sea, van muy ligados a lo que también eh, va sucediendo en el mundo espiritual y, y ellos, como también lo van viviendo en su día a día. Eh, bueno, me llama la atención siempre que ellos también tienen una estructura muy matriarcal de, de, de gobierno eh, dentro de, de, digamos, uno de los personajes que son más importantes dentro de su cultura, eh, como se da también en, en muchos otros pueblos eh, animistas, eh, este jefe o, o, o personaje como sacerdote, o en este caso sacerdotisa, que sería la machi, que también va marcando digamos un liderazgo espiritual eh, sobre lo que es el, una comunidad específica, y es la que va siendo esta intermediaria entre este mundo espiritual y, lo, y ellos, digamos, y los hombres y bueno, también ella es una, un personaje que es elegido por los espíritus, o sea, para ser machi tienes que ser elegido, eh, no es que uno se postule y diga yo quiero ser eh, sacerdote, o voy a la escuela de sacerdote, sino que un espíritu te elige, eh, y por lo general estos procesos de, de iniciación también son a edad muy temprana, son cuando son niños, eh, son eh, adolescentes, estamos hablando de incluso 10, 12 años, se cuentan muchas historias así, de que son elegidos, son esta, justo esa edad donde nosotros hemos entendido que es una edad también como de, de pactar, incluso cuando somos, nosotros conocemos al Señor, son edades donde nosotros también vamos definiéndonos por, el, por Dios, ¿verdad? Bueno, también ellos así, se dan en, en esa etapa donde estos espíritus los, les escogen, eh, ocurre también ahí eh, como una unión de, del cielo, y, bueno, este cielo entre comillas, digamos, y, y ellos, y empiezan a ser entrenados, digamos, para poder so, funcionar como, como sacerdotes, como mediadores. Y, y este gobierno que existe, eh, yo decía un poco matriarcal, porque la figura de machi es femenino, de hecho, también ocurre en algunos momentos donde, eh, para ser machis, incluso tú, tú puedes ser un varón, pero si tú quieres formar o, o ser parte de, digamos, de, de este sacerdocio, eh, indígena o mapuche, eh, para poder ejercerlo tienes que incluso te, vestirte como mujer, en algunos casos se ha dado así, pero generalmente está ligado a la mujer, ella es la que va proveyendo, y bueno, también como médico, o sea, funciona como médico, o sea, también atenciones de ese tipo, pero ella es como la que va generando este, digamos, este gobierno espiritual, y nos llama mucho la atención, eh, porque también nuestra sociedad chilena y bueno, también eh, América Latina estaba muy marcado por lo que es este, este, esta impronta matriarcal, ¿cierto? Este gobierno de las mujeres eh, o femenino, no de las mujeres, sino como lo femenino, eh, un poco también respondiendo a lo que es esto, como Javier mencionaba hace un ratito, eh, que sea nuestra cultura, lo llamaba la madre tierra, que también está muy ligada eh, también en la cultura mapuche, o sea, la tierra es vida para ellos, la tierra es eh, no es un elemento físico sino que es un elemento espiritual eh, ellos van muy unidos a, a, a esto así que no, realmente muy interesante lo que estás hablando eh, pero bueno, sigamos adelante que el Señor no, nos va dando más luz
0: Estás en sintonía de Querigma Radio extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra
3: Estamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CSA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa. Historia sin sombras.
1: Así es, Sari. Y creo que hay un punto muy importante en lo que tú acabas de mencionar. En relación a cómo se va, eh, por ejemplo, mirando en esa perspectiva, a, a la mujer asociada con eh, la tierra. Eh, así como en la cultura inca, los incas eh, hablaban de eh, la influencia de la, de la tierra con, como, como una mujer que concibe, eso más tarde se va también a transmitir a la, a la cultura quechua, que va a hablar eh, directamente de la Pachamama. Eh, esa misma noción está también muy marcada en... Eh, la cultura mapuche, y por lo tanto la mujer va a tomar una predominancia en relación a la, a la capacidad de gestar, pero también al eh, ser ella misma vista como eh, un puente de unión entre la tierra y el cielo, en este caso los cielos que van a estar operando en la medida de esta revelación que se va a ir eh, recibiendo. Entonces... Eh, es muy interesante lo que estabas mencionando y, y también creo que eh, el objetivo de este programa es ir compartiendo a ustedes queridos amigos que nos sintonizan acá en Historias Sin Sombras por Querigma Radio, e ir compartiendo estas eh, perspectivas espirituales del pueblo mapuche. Yo les decía, antes de, de, de también eh, darle la palabra a Angelo para que nos comente sus impresiones, ¿eh? yo les decía que eh, para muchos Historiador, y para muchos, incluso españoles que llegan al continente americano, el relato eh, fundacional del de pueblo mapuche eh, era una explicación al diluvio universal. Y, y solo citar a Diego de Rosales, que en su Historia General del Reino de Chile, Flandes Indiano, que fue escrita en 1674, señalaba lo siguiente: dice, no alcanzaron a saber cómo se multiplicaron los hombres después del diluvio. Soñaron diferentes desvaríos y creyeron en sus sueños. No tienen estos indios de Chile memoria alguna de la creación y del principio del mundo ni de los hombres. Solo tienen algunos barruntos del diluvio por haberles dejado el al Señor algunas señales para conocerle. No creían las verdades de la Sagrada Escritura y el castigo que envió Dios sobre los hombres en la tierra por sus pecados con el diluvio. Porque... Aunque de estas y otras señales conocen los chilenos una inundación general, el demonio se la mezcla con tantos errores y mentiras que no saben que haya habido diluvio un castigo de pecados. Ni se persuaden a eso, sino a un diluvio de mentiras que el demonio les ha enseñado y persuadido, cuya tradición ha pasado de padres a hijos. Así de directo y así de fuerte era el relato de Diego de Rosales, este cronista, quien escribe una de las primeras historias del Reino de Chile y eh, muestra cómo uh, este relato de, de Tren Filú y Caicay Filú eh, muestra este origen de los seres humanos en, eh, en relación a lo que era el diluvio. Y vemos también ahí toda una, una perspectiva y una impronta espiritual. Ángelo, me gustaría también conocer tus impresiones.
3: Sí, eh, efectivamente, como, como ustedes lo comentaban, eh... Hay todo una, una, un, un sentido muy profundamente religioso eh, en las expresiones Mapuche. Eh, por ejemplo, probablemente sea una de las cosas que quizás recuerden muchas personas eh, de, de su infancia, ¿no es cierto?, cuando estuvieron en la etapa, ¿no es cierto?, de enseñanza. Eh, un elemento muy importante, por ejemplo, en la ceremonia Mapuche era el, el, un tótem, ¿no es cierto?, o rewe, ¿no es ¿cierto?, que, que estaba generalmente rodeado con con ramas de canelo, que era el árbol sagrado de los mapuches, y que era muy utilizado, por ejemplo, en eh, ceremonias como el machitún, ¿sí? que era llevado justamente por una machi, y que era una ceremonia eh, de carácter curativo, donde se buscaba eh, la curación de, de algunas personas que estuvieran en alguna necesidad, o por ejemplo, incluso también los guillatunes, que también eran ceremonias religiosas mapuches y que justamente servían para, y en este caso, si sí eran muy, muy religiosas, más que tener un carácter curativo en este caso, se buscaba justamente una conexión espiritual eh, y que se utilizaba para pedir por el bienestar de, del pueblo mapuche. Eh, también otra segunda importante es el nuevo año mapuche, ¿no es cierto? El, el hue tripantu, eh, que se realiza en, a mediados de, de junio. Ahora bien, más allá de, de esta... Eh, mirada donde por supuesto la, la mujer en, en este escenario es muy importante, eh, eh, a mí me llama mucho la atención que eh, en el encuentro con los españoles, con los conquistadores, se destacase mucho también el rol de, de, de los varones, en este caso de los mapuches, y eh, así como había esta imagen de, de la mujer, ¿no es cierto?, asociada a este elemento más ritual o religioso, a los hombres se les asociaba, al menos desde la mirada del, del español, por razones obvias, por supuesto, porque se enfrentaban con ellos eh, se les asociaba más bien con la figura de un guerrero, de alguien muy belicoso. para nosotros, por ejemplo, como chilenos, eh, es muy interesante recordar las figuras como la figura de Lautaro, ¿no es cierto?, quien fue un líder militar mapuche, quien también lo mencionamos en el episodio anterior, eh, dado, el, el, digamos, que se tomó su nombre para... Eh, Denominar a la logia Lautaro. Y, y este fue un, un, un joven mapuche que aprendió los españoles luego de haber sido, no es cierto, Yanacón, o sea, haber sido un, un, alguien que fue tomado para el servicio de los españoles y aprendió, estando muy cerca de ellos, una serie de tácticas militares, además de un montón de otras cosas más que, que pudo aprender al estar con ellos, eh, y que luego utilizó justamente en contra de, de los españoles en su momento, cuando eh, logra escapar de, de, de su cautiverio y reunirse con los mapuches. Eh, otra figura relevante, ¿no es cierto?, es colo, colo Caupolicán, Galvarino, y cada uno de ellos tiene una, una historia eh, y, y una serie de elementos que eh, evidentemente se, se, se van confluyen en esta figura, ¿no es cierto?, de guerrero y, y de guerrero muy belicosos y, y que eh, incluso son, son eh, abordados, por ejemplo, con este texto famoso que es La Araucana, ¿no es cierto?, de Alonso del Silla. Eh, y que van dando, ¿no es cierto?, toda una impronta eh, muy interesante, porque pienso que hasta el día de hoy, eh, en algún sentido, eh, si bien no siempre hay una valoración tan alta respecto del pueblo mapuche, sí pareciera haber quedado esto como muy marcado en la historia de Chile, y, y, y un elemento que pareciera haberle dado como un alto grado de identidad, ¿sí? Por ejemplo, en Araucana se dice Chile, en el canto uno dice, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, de las remotas naciones respetadas, por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero, dominio sometida. Eh, y, y ahí me parece que hay un elemento interesante porque, eh, insisto, si bien no todos los aspectos de, del pueblo mapuche son muchas veces bien valorados eh, por distintas razones, ¿no es cierto?, en, en, en Chile, si sí, al menos estos aspectos parecieran haber permeado y haber ido configurando en algún sentido una identidad eh, chilena. Y que, por cierto, llamó también la atención de ampliamente, porque como, como bien lo decía Javier eh, al, al inicio, claro, los españoles llegaron a, a América y conquistaron imperios que eran realmente enormes, eh, de extensiones territoriales eh, eh, gigantescas, ¿no es cierto? Eh, y con todo un sistema, eh, pero aún así eh, existió este otro pueblo, digamos, eh, que es famoso justamente por haber resistido, por haber resistido eh, la conquista española. Y eso es muy interesante porque, insisto, de alguna manera hay algo ahí que, que, que creo permeó y ha ido permeando eh, la identidad chilena.
1: Absolutamente, Ángelo, creo que tanto tú como Sarian están dando luces muy profundas en relación a cómo a una influencia que tiene más de 500 años, ¿cierto? El, el, la capacidad de poder resistir a los españoles. Eh, nace desde una cosmovisión, es decir, nace también desde una fuente espiritual de la que ellos aprenden y desde ahí forjan un carácter. De ahí a cómo se utiliza el carácter y a cómo esa noción de guerra está marcada, o si para la luz o para las tinieblas, va a depender de cada generación. Pero sin embargo, en el pueblo mapuche es muy fuerte y es muy, eh, yo diría, marcada esa, esa característica, es decir, un pueblo guerrero, un pueblo de guerra y que eh, hasta el día de hoy está también presente en la mentalidad chilena, no solo en su cultura, sino que también en su eh, forma de relacionarse con el resto de los países vecinos. Pero al mismo tiempo de que existía una visión eh, de guerreros que resisten a un enemigo en común, también es muy fuerte la herencia del caudillismo o del cacicazgo. Uh, y eso también se va a graficar en, eh, en que está, este relato originario del Tren-Tren-Filú y Kai-Kai-Filú, que es el génesis para, eh, por así decirlo, ¿cierto? el génesis para eh, la cosmovisión Mapuche, también eh, presenta a estos actores que son estas dos grandes serpientes que protagonizan esa, esa batalla original, pero sin embargo, en medio de esa batalla hay diferentes pillan. ¿Ah? Los pillán son los eh, espíritus, de hecho, eso significa pillan, espíritu. Hay muchas ciudades en Chile que eh, tienen esa terminación, por ejemplo, melipilla, melipillán, y quiere decir cuatro espíritus. O sea, pillán es espíritu, y, y tal como, como lo detalla en una investigación trivero, el, el pillán, según ellos, más poderoso de todo es el antu, el sol, y eh, ese, ese pillan. Decide casarse con Cuyen, que es la luna, el sol se casa con la luna, en este, insisto, rato de origen, y esto desencadena con ello la envidia de muchas Wangulen, que eran estrellas. Algunos Pillan, quienes anhelaban desde hace tiempo el poder de Antu, el sol, no dudaron en aprovecharse de la situación para confabularse en su contra. Entre ellos se encontraba un Pillán llamado Peripillán quien se puso al frente de este bando, es decir, las estrellas que se rebelan contra Antu el Sol. Y de esa manera comienza una guerra cósmica en la que todos los piyan se enfrentaron entre sí. O sea, todos los espíritus y regentes se enfrentaron entre sí, optando por uno u otro bando. La guerra habría durado tanto tiempo que los hijos de Antu y Peripyan, dos poderosos gigantes, alcanzaron a la adultez y se unieron a esa lucha. Entonces, en ese, en ese sentido, eh, según ellos, eh, eh, la batalla entre esta guerra entre Anto y Peripillán eh, fue tan dura que ellos decidieron castigar severamente a sus hijos, los que estaban peleando, arrojándolos violentamente contra la mapu, contra la tierra. Y al caer estos al mundo terrestre, sus cuerpos arrancaban tremendos fragmentos de montaña, destruían las cumbres de los cerros. Uno se cae al lado de Puelmapu, donde hoy está el lago Lácar, y el otro al lado, al lado de lasquemapu donde hoy está el lago de Lolo. Sus macizos cuerpos al tocar la tierra formaron grandes montañas, también grandes huellas en la superficie de la tierra. Eran gigantescos los cuerpos de los hijos de los Pián, pero se hicieron mil pedazos y estos se enterraron profundamente, dejando inmensas profundidades que señalaban las huellas de estos gigantes. Es decir, dentro de la, de la forma, insisto, del la, de la ADN espiritual del pueblo mapuche, está esta perspectiva de la guerra. O sea, la guerra también es parte de su origen cosmogónico y de su origen como cultura. Y eso también, por lo tanto, lo van a poner en práctica contra los españoles. Es decir, no es solo es un tema de mentalidad guerrera, es un tema espiritual. ¿sí? Y eso marca la diferencia, porque para ellos prima una visión espiritual. Eh, muchas veces se han intentado dar grandes um, bonos o incluso políticas públicas se han construido para eh, erradicar la pobreza en la laucanía. Hasta el día de hoy el lugar en Chile donde los índices de pobreza son los mayores, son justamente ahí, son justamente en la Araucanía, en la zona donde hasta el día de hoy viven comunidades mapuche. Y a pesar de todos los bonos, y a pesar de todas las políticas públicas que intentan eh, inyectar un desarrollo económico, no se genera. ¿Por qué? Porque para el pueblo mapuche, lo material es secundario. ¿sí? Lo primario nace desde una, insisto, perspectiva espiritual, en donde eh, lo que va a, a, a ser eh, un punto de dirección o una directriz es más bien cómo el orden natural se sujeta al orden sobrenatural. ¿Mm? Eh, y en ese sentido, esas, esas fuerzas que, que están eh, moviéndose en la Tierra, es decir, toda la naturaleza, para ellos... Estaría totalmente explicado en cómo los pillán reaccionan eh, en base a sus, a sus diferentes rituales. ¿Sí? El ritual más importante para eh, los mapuches es el guillatún. ¿cierto? En el guillatún, ellos hacen una ceremonia en un árbol sagrado, el canelo. Este árbol eh, representa una escalera, así se, se describe: ¿cierto? es una escalera que une cielos y tierra. Y a, par a partir del sonido del cultrún, que es un tambor mapuche que tiene marcadas las cuatro puntos o cuatro eh, sectores de la tierra, en la medida que se va tocando ese tambor y se hacen invocaciones, entonces los espíritus vienen con ellos a generar eh, una interlocución, es decir, a estar conectados y a provocar una dimensión cosmogónica, una dimensión de trascendencia en la que ellos, a través de esta ceremonia religiosa, entre los seres humanos y, el, y los espíritus que están ahí, van escribiendo su historia. Y creo que ese ha sido un gran error en cómo muchas veces se ha intentado abordar la cuestión Mapuche. Porque se hace desde un plano meramente terrenal, se hace desde una visión meramente eh, política. y No se entiende de que para el Mapuche, incluso hasta el día de hoy, el conflicto principal es espiritual. Hoy estamos en un, eh, hoy día que estamos en el año 2020, cuando estamos grabando este programa, Chile se encuentra en un conflicto muy delicado con el pueblo mapuche. Y el, el yo diría, el, el punto más eh, de sensibilidad está en eh, lo que está pidiendo hoy un machi que está encarcelado, Celestino Córdoba, por eh, cargos que se le han eh, realizado por el incendio de una casa donde murieron dos ancianos eh, y a él se, le, se les indica como parte de toda esta situación eh, este machi, Celestino Córdoba está solicitando solo una cosa poder ir a su regüe a hacer una ceremonia espiritual hacer un guillatún e invocar a su espíritu ancestral es decir hay una, una perspectiva en la que muchas veces eh, no se ha leído el fondo de las diferentes tensiones que también se han dado en la visión e interrelación mapuche-chilena. Sari, me gustaría también escuchar tus diferentes impresiones.
2: Eh, bueno, en relación a, a lo que compartía Javier, bueno, totalmente... Eh, despierta muchas sensibilidades, yo creo que el conflicto mapuche, porque una parte es la historia, lo, lo que nos va diciendo el relato histórico de, de esta etnia, pero luego son los procesos que va viviendo eh, producto de cambios, o sea, desde que llegó la conquista de España, de Castilla, específicamente luego lo que, lo que sucede ahí con, con la um, colonia, lo que... Um, y luego ya la, la, la configuración de la República en Chile, eh, fue un pueblo que notablemente eh, sufrió y también participó mucho en, en guerra, en batalla, y, y ellos se definen también como, como un pueblo así, guerrero, eh, por cuatro, creo que siglos, uh -huh. Eh, le hizo frente también a, a España muy, muy duro, o sea, fue uno los, y ellos mismos se, se definen como el pueblo que no permitió que, que España avanzara hacia, más al sur, o sea, se toman como ese orgullo, digamos, eh, pero a lo largo de la historia también no solo se enfrentaron con, con los conquistadores, sino también con, con estos procesos eh, de, de dominio ya más republicano, eh, y donde también hubo muchas disputas de guerra, pero como dice Javier, hay un entendimiento, o sea, ellos no solamente están disputando por un pedazo de, de tierra, sino que hay, un, hay una cosmovisión que ellos eh, buscan desarrollar, su, digamos, su religión o su, o su, o su estilo de, de vida cultural, que trasciende a los cánones eh, republicanos, políticos, y se generan estas tensiones, o sea, dentro de un Estado y estos pueblos, eh, por llegar a acuerdos. O sea, en, ellos siguen eh, por distintos procesos que ocurrieron específicamente, podemos hablar de Chile, en, en lo que se llamó el proceso de pacificación de la Araucanía, pero más adelante también reforma agraria y cómo se fueron distribuyendo las tierras. Un pueblo que también fue bien marginado, o sea, los territorios donde están ocupando no, no, no corresponden a lo que ellos se habían asentado originalmente. Eh, muchos de ellos también eh, fueron marginados hacia la pobreza a ser un pueblo campesino cuando en un inicio no eran así. Entonces también hay varias como luchas o reivindicaciones, pero también, como decía Javier, hay una eh, hay, un, hay un gobierno espiritual que ellos quieren seguir manteniendo y no reconocen, digamos, no quieren reconocer eh, este, digamos, este nuevo sistema de, de gobierno, administración, eh, que hacen los hombres. Entonces, claro, de repente hay un grupo que hace esta lectura más natural y ellos están mirando por sobre. Y en relación a eso, ¿cómo nosotros como hijos de Dios eh, podemos mirar esta situación? Yo creo que eh, algo importante a, re, a recalcar y, es en relación a cómo eh, entra y man, nos, nos manifestamos como hijos de luz, cómo sale luz en medio de, de este pueblo y en medio de esta generación primero entender de que este pueblo eh, recibe el cristianismo, digamos, de cara a lo que fue la conquista con España, en un momento donde convertirse o conocer al Señor era o, o te conviertes o, o, o te mato, o, o, o pongo en riesgo a tu familia, o sea, no, no fue una, una evangelización o una obra misionera pacífica, fue una obra misionera muy, de, con mucho derramamiento de sangre, entonces también existe de alguna manera esta resistencia a, a este Dios cristiano, como ellos dicen, eh, pero que también como un llamado a nosotros como generación de poder manifestar a un Dios eh, real, un Dios no religioso, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios que nos llama a la reconciliación, un Dios que nos llama a, al encuentro, a, a la humildad, un Dios que que sí entiende las situaciones de injusticia, pero Él nos enseña cómo eh, abordarlas eh, desde, desde su paz, desde su, desde, desde su mirada, y creo que ese Dios es importante también que sea revelado a este pueblo.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
3: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa. Historia sin sombras.
1: Así es, así es, Sari. Y creo que eso también nos daría para, para un capítulo, ¿cierto? El poder hablar de cómo se llevó a cabo la conquista eh, con la Escritura y con la Iglesia Católica de por medio eh, acribillando, arrasando y también quitando territorios y, y generando también episodios de derramamiento de sangre yo creo que el punto que tú mencionas es muy muy importante y, y creo que es parte de la, de la deuda de la Iglesia, más allá de la deuda del Estado, más allá de la deuda de un país, hay una deuda de la Iglesia de los hijos de Dios en poder llevar como embajadores de reconciliación y como hijos de paz eh, la verdad de Cristo sin imposición por la sangre ni la esclavitud, como se vio también en el periodo eh, de la conquista española y, ¿por qué no decirlo?, también en el proceso republicano. O sea, no olvidemos lo que pasó más tarde con Cornelio Saavedra y la pacificación de la Araucanía, que significó literalmente acabar eh, y asesinar con muchas familias y muchos pueblos que también estaban eh, siendo parte, eh, diría, de los que eh, colonizaron primariamente eh, estos territorios en el sur del país. Pero creo que eso nos da para, para, para otro capítulo porque es muy profundo y creo que también es importante que lo, lo toquemos. Eh, dentro de otras, de otras visiones, Ángelo, eh, ¿qué otro punto, aspecto, crees que es importante mencionar en relación a lo que hemos venido conversando?
3: Sí, eh, yo llegué que a nivel, digamos, de, de la discusión, eh, bien terrenal, por decirlo de alguna forma, eh, se han dado distintas visiones, bien contrapuestas, respecto de, de, de la historia de mapuche. ¿sí? Incluso eh, eso ha generado... Eh, incluso la existencia de comunidades mapuches sobre historia mapuche, eh, dado que una parte al menos de, de, de este pueblo ha considerado que no, 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 no había un abordaje correcto de su historia. ¿sí? Entonces eh, eso ha provocado que existan este tipo de comunidades, incluso desde, desde la academia, desde la historia, para poder eh, vislumbrar estos distintos aspectos que ellos consideran que de alguna forma no han sido correctamente abordados por otros historiadores. Eh, probablemente la disyuntiva que, eh, que más se conoce es la diferencia entre eh, José Bengoa, un filósofo que aborda esta, eh, esta materia eh, de una forma bien prolífica, ha escrito bastante sobre el asunto, y por otro lado, eh, el, esta disyuntiva con un historiador que se llama Sergio Villalobos, quien es Premio Nacional de Historia en 1992. Y ellos tienen visiones bien contrapuestas, eh, y, y es interesante porque también en este plano se ha dado esa, ese conflicto, o sea, también se ha llevado a, a, a ese punto, porque, eh, claro, para José Bengoa, por ejemplo, el, el conflicto actual entre la Comunidad Mapuche y el, y el Estado se encuentra en la política de colonización, como ya de buena forma lo, lo mencionaba Saray, ¿no es cierto?, en este proceso, pero también en el reparto de, de tierras que el Estado aplicó a fines del siglo XIX, tras un, un proceso de ocupación militar. Eh, y claro, evidentemente en medio de este proceso hubo una serie de, de, de víctimas, ¿no es cierto?, de injusticias, eh, de desarraigo, y en virtud de eso obviamente se genera eh, este conflicto que se arrastra hasta el día de hoy. Eh, por otro lado, para este historiador que, que tiene muchos críticos, por cierto, ¿no es cierto?, eh, Sergio Villalobos lo contempla de una manera diferente, él dice que en realidad eh, literalmente dice lo siguiente, dice, el mestizaje predominó al norte y al sur del Biobío al punto de que las fuentes históricas del siglo XVII eh, señalan que solo por excepción en rincones muy apartados quedaban indios puros. Desde entonces y hasta el día de hoy, los llamados araucanos, eufemísticamente, mapuches, no son más que mestizos, aunque sean notorios los antiguos racos. O sea, aquí lo que está diciendo en el fondo eh, Sergio Villalobos es algo muy, muy, muy interesante, pero a la vez también muy fuerte, yo creo, para, para muchas personas. Y de ahí, ¿no es cierto?, la existencia de muchos de sus críticos, que él, básicamente él dice que en el fondo no existen mapuches como tales, sino que en realidad, dado este proceso de mestizaje que se fue generando, ¿no es cierto?, con los españoles, con los chilenos, hoy día no habría algo así como un pueblo mapuche, o sea, es casi inexistente. En el fondo le niega su existencia, y hoy día solo quedan, ¿no es cierto?, dice él, mestizo o sea, gente que no es realmente mapuche como tal. Por eso dice que más bien se llaman eufemísticamente mapuches, y más bien él prefiere llamarlos araucanos. Eh, incluso dice, en, en, y esto está consignado en uno de los diarios más importantes de nuestro país, dice, los propios araucanos formaron parte del aparato de, de dominación, al hacerlo, recibían recompensas, beneficios y algunos honores, pero lo que más les atraía era disfrutar de las ventaja de la civilización material. Es cierto que perdieron gran parte de sus tierras, empleadas fundamentalmente para la caza y la recolección, es decir, mal aprovechadas a ojos modernos. Pero también es cierto que pudieron incorporarse a la producción, de, producción agrícola y ganadera del mercado, intercambiando productos. O sea, en definitiva... Para, eh, en buena medida para, para este historiador, eh, este conflicto es muy ficticio, según su, su apreciación. Entonces, evidentemente esto es una, una visión que eh, es muy contrapuesta respecto de eh, la de José Bengua, por ejemplo, y de muchos otros historiadores, entonces aquí hay toda una, una tensión, en medio de cómo abordar la historia de mapuche. Y ahí, más allá, digamos, de esto, y que lo, he ido, lo hemos ido mencionando, ¿no es cierto, a lo largo del capítulo, más allá de esta discusión y, y, y de cómo se ve esto, cómo se aprecia esto desde los ojos de la historia, eh, creemos que como cristianos necesitamos apreciar esto desde los ojos del Señor y, y entender que cuando hay injusticia, evidentemente se producen eh, episodios donde eh, se busca eh, resolver las situaciones. Y se generan caminos que muchas veces no son los apropiados, no son los correctos. Y ahí es donde creo los cristianos tenemos una gran tarea. Tenemos una gran tarea en esa región, en la región de la Araucanía, en el sur de Chile, con las comunidades mapuches, eh, y en poder llevar, ¿no es cierto?, la, la verdad del cielo a esas comunidades. Eh, sin duda una gran tarea, pero también no podemos, como iglesia, eh, desligarnos de esa responsabilidad.
1: Excelente. Muchas gracias, Ángelo. Creo que se sintetiza ahí gran parte de lo que, lo que hemos venido también conversando, y, y justamente o sea, hoy existen eh, múltiples interpretaciones y, y divisiones en relación a cómo se entiende al pueblo mapuche, desde lo que tú decías, desde las perspectivas que eh, narran de que la, el mestizaje ha, tío, ha sido tal, de que el mapuche no existiría, pero eh, al mismo tiempo otros que muestran la pervivencia de una cultura medio de nosotros. Eh, para ir cerrando este capítulo que eh, ha sido bastante profundo, creo yo, eh, es relevante mencionar de que en eh, la manera en que se fue generando y gestando este proceso de puntos de, de encuentro, eh, se dieron episodios de derramamiento de sangre. ¿sí? Y el libro de Abacuc, capítulo 2, verso 12, es muy gráfico. Eh, Recuerdo hace años yo escuché una enseñanza de, de Pastor Fernando Orihuela, querido amigo, que a mí me conmovió porque, y aquí hablo algo muy a título personal, pero yo venía de estudiar historia recién en segundo tercer año de historia y voy a una convocatoria aquí en Santiago de Chile que se llamaba Venga tu Reino, en la que mi amada esposa eh, me invitó y dijo, vamos porque yo sé que algo Dios va a hablar, y dentro de esos títulos que aparecían de la conferencia, pastor Fernando eh, mencionaba el hablar de una historia espiritual de Chile. ¿Sí? Y cuando él eh, dio una, una exposición tremenda, primero me impresionó que supiera tanto historia, pero además de eso que supiera la historia de Chile, siendo que él no es chileno. Y dentro de esa expo exposición, él, él mencionó este verso que está en Habacuc, capítulo 2, verso 12, dice, Hay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. Ese verso para mí quedó grabado, porque me mostró que existía en eh, la edificación de los países y de las ciudades eh, sangre, iniquidad, y que así como la sangre de Abel, clama, eh, y la sangre de Cristo también clama, ¿cierto?, por sanar, eh, así hay sangres que están abiertas. Y el conflicto mapuche eh, inicia con derramamientos de sangre muy fuertes. A la guerra de Arauco, así se le llamó por parte de los españoles, a este proceso, sigue abierta, en mi visión. O sea, la guerra de Arauco todavía no termina. Eh, las escaramuzas y y las batallas no solamente son físicas, ni se retratan en, en, en muerte de personas, sino que también es lo que estamos hablando, de una, una tensión espiritual de fondo que se ha reproducido en segregación, que se ha reproducido en racismo, que se ha reproducido inclusive en eh, formas de derramamiento de sangre que están abiertas hasta hoy. Y creo que solamente cuando, como iglesia nosotros vayamos a esos cimientos y levantemos la sangre y podamos cerrar esos episodios con restitución y con restauración real y genuina, vamos a poder cerrar un capítulo que tiene casi 500 años en la historia de Chile y que también ha repercutido en eh, Argentina. Según Diego de Rosales, en su Historia General del Reino de Chile, es Flandes Indiano, a estos primeros personajes, Pedro de Valdivia, el primer conquistador chileno, perdón, español en Chile. Y eh, Lautaro, este indígena que había sido parte de su escuadrón eh, y que él termina dándole muerte, eh, muestra, yo diría, hasta el día de hoy, cómo de forma gráfica este conflicto sigue abierto. Les leo lo que escribió Diego de Rosales cuando... Lautaro le da la muerte a Pedro de Valdivia, el conquistador español. Dice, entonces le hacen hincar de rodillas en un día de Navidad. Y le da uno por detrás con una porra en la cerviz. Y luego cae sin sentido en el suelo. Y le abre uno por el pecho y le saca el corazón palpitando. Y otro le corta la cabeza, otro una pierna, y otro la otra para hacer flautas de sus canillas, y otro tirando del cuerpo le arrastra y le echa fuera de la rueda, hacia la parte del enemigo, a que se le coman los perros y las aves. El que le sacó el corazón le clava con un cuchillo y como estandarte de victoria le baja y le despedaza en menudos pedazos y los va repartiendo entre los caciques para que le coman el corazón a aquel que tan inhumanamente despedazaron la historia cuenta de que eh, no solamente se comieron el corazón los caciques, eh, insisto, esto también está en mucha discusión de parte de los diferentes historiadores y sus múltiples posiciones, pero lo que Rosales comenta acá es que se comen el corazón de Pedro de Valdivia los caciques para hacer una acción de pacto entre ellos, de vencer a los españoles, eh, y no solo eso, sino que también... Eh, partes de su cuerpo, por ejemplo, la cabeza, la cabeza se, llevaba, se la llevaron a tu capel y la pusieron en la puerta del, del lugar principal donde estaba eh, tu capel y que también se habrían hecho otros actos eh, de ese tipo eh, con otros españoles. Lo mismo los españoles, ¿cierto?, con los mapuches, que provocaron también un derramamiento de sangre no menor, raptaron mujeres y de ahí nacieron también muchos niños huérfanos, muchos niños que en la frontera del biobío quedaron, como se dice en jerga eh, chilena, incluso latinoamericana, guachos, a partir de la incidencia que también tuvieron los españoles sobre los mapuches en el biobío y en la Araucanía. Es una historia cruda, es una historia dura, pero es una historia que creemos que podemos sanar. Con el amor perfecto de Cristo. Sari, tus palabras finales para el capítulo de hoy de Historia sin sombra.
2: Bueno, decir, tomarme lo último que estabas hablando, Javier, yo creo que es importante y como iglesia podamos eh, ministrar en amor a esta etnia, sanando, sanando lo que la historia, pero también eh, muchos procesos y, y personajes trajeron. Eh, como antidiseño, porque hay que verlo así, o sea, de, no solo quedarnos con una lectura histórica o social, sino tener esa, ese corazón de, de amor, mirar por sobre lo que sucedió y ver que también se manifiestan antidiseños, o sea, si hay un, una situación de violencia es porque realmente Dios debe tener un diseño de paz muy importante para ese pueblo eh, y que esa hambre de de guerra que ellos tienen, también eh, de ser gente conquistadora, gente que, que no le gusta que le, que le hagan frente, o, o que se, o se oponen cuando, con, con rudeza cuando ocurren enfrentamientos, eh, bueno, también preguntar al Señor cuál es el, el diseño que Dios tiene para, para ello el diseño correcto, pero también nosotros como generación, como hijos de Dios, ser luz y sal y presentar a, a un Cristo, a un, a un Dios eh, de amor, un Dios que sana, un Dios que restituye, un Dios que eh, mira por la historia y que estuvo presente, eh, que se compadece, un, un Dios eh, realmente que, que es el Dios creador, y que Él quiere también liberar a su creación y, y a este pueblo, sin duda. Así que, bueno, también eh, un llamado también a los que tengan para poder eh, orar por este pueblo, estar ahí pendientes. También creo que es importante que, que las iglesias, eh, sobre todo que estamos allí en, en Chile y en Argentina, podamos tener tiempos de oración por, por este pueblo, que ellos puedan ver la luz de, del Evangelio y, y, bueno, y seguir avanzando y, y provocando espacios de, de sanidad y reconciliación.
1: Muchas gracias, Ari. Ángelo, tus palabras finales para el capítulo del día de hoy.
3: Sí, muy, muy breve. Eh y también muy en sintonía con, con lo que lo que dice Saray, eh, muchas veces eh, creo que tendemos como cristianos incluso eh, ver estas temáticas um, y atribuirle total responsabilidad de solución, de encontrar solución a esto, a los gobiernos de turno, y yo creo que, que como iglesia no podemos eh, hacer eso, eh, por supuesto que hay una responsabilidad gubernamental en, en, en todo esto, pero... Eh, creo que quienes estamos llamados a, a, a ser hijos que gobiernan con el Padre no, no podemos dejar pasar esto y necesitamos eh, hacernos cargo también, ¿sí? en el espíritu de estos temas eh, como decía Sarai, eh, por medio de la oración por medio de, de, de investigar esto, pero con, con, con los ojos del entendimiento también como de alguna manera eh, tratamos de hacer un poquito a través de esta instancia eh, para hacernos cargo, insisto, de este tipo de temáticas, ¿sí? donde eh, sabemos, porque nosotros sabemos que la sangre del Señor clama más fuerte que toda otra sangre de, que clame venganza, y por lo tanto creemos que hay posibilidad de, de sanar, de sanar una tierra, de sanar una nación, eh, y creemos que el amor de Dios sana, y cuando sabemos eso y tenemos las herramientas que el Señor nos entrega, creemos que tenemos que ser responsables en hacer uso de ella para este tipo de instancias y no solo pensar que otros pueden ser responsables de, de, de solucionar este tipo de situaciones tan crudas, tan complejas eh, que, que de verdad sabemos que demandan, demandan eh, algo de parte nuestra
1: Así es, así es y bueno queridos amigos para nosotros también ha sido eh, un honor estar en conversación y en conexión con ustedes allí, en sus hogares, en donde ustedes están. Antes de terminar el día de hoy, Sari, nos gustaría conocer los recomendados de esta semana.
2: Bueno, sí, un repaso a algunos textos que también se han ido mencionando en el programa. Primero tenemos Historia del Pueblo Mapuche, Historia del Pueblo Mapuche, siglo XIX y siglo XX, de José Bengoa, que también ahí Javier hizo algunas citas interesantes. También, un poco más eh, antiguo, eh, la historia general del Reino de Chile, Flandes-Indiano, escrita por Diego de Rosales en 1674, también se hicieron algunas eh, citas o, o indicaciones al texto. Bueno, también eh, La Araucana de Alonso de Encilla, que es un clásico, también, pero que es muy interesante porque si bien es un poema, hemos entendido de que los poemas no solamente son obras literarias hermosas o, o, o que no llenen a la emoción a la imaginación, sino que también dan cuenta de un, de un trasfondo más profético. Eh, que creo que es digno de examinar. Y también eh, Introducción a la religiosidad mapuche de Rolf Forsters de Editorial Universitaria 1995. Así que esos son nuestros libros. Recomendados, ah, y también hay una página muy interesante, si quieren eh, tener acceso a mayor documentación, www.memoriachilena.gov.cl, repito, www.memoriachilena.gov.cl, también pueden tener mucha más información documental sobre lo que fue esta etnia y referencias históricas, bibliográficas, etcétera.
1: Perfecto. Muchísimas gracias además, Ángelo, Saray, por acompañarnos semana a semana y ser parte de este su programa también Historia Sin Sombras. Nos vemos hasta un próximo capítulo. Muchas bendiciones. Hasta luego.
0: Chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano. Patrocinado por CCA Ciudad de Luz.